0: Welkom in de podcast van Flow with Life. Mijn naam is Evelien van Haverbeke, mind -body trainer en yogatherapeut voor stress- Angsten en burn-out. Via uitgebalanceerde trainingen met mindfulness, pranayama-ademhalingsoefeningen, yogatherapie en andere somatische technieken leer ik mensen dagelijks hoe ze de connectie kunnen herstellen met hun lichaam, van daaruit rust kunnen creëren in hun geest en zo terug een gezonde mind-body-balans kunnen bekomen. In deze podcast vertel ik jou dan ook heel graag wat jou kan helpen op jouw zoektocht naar een gezonde geest en een gezond lichaam. En wat jou daar zeker niet bij helpt. Hier geen holle goeroe-uitspraken en loze beloftes. Wel professioneel, eerlijk advies en concrete tips. Spits dus je oren, ga meteen aan de slag en vooral... Flauw, wit life. En in deze aflevering heb ik het opnieuw over burn-out. Daar had ik het al over in de vorige aflevering. Toen legde ik vooral uit wat burn-out precies is, hoe het ontstaat. En ik legde ook al even uit wat je moet doen om te helen. Maar in deze aflevering ga ik op dat laatste onderwerp dieper door. Want een burn-out kan erg hardnekkig zijn. kan heel lang duren. Maanden en soms zelfs jaren. En eens je erin beland bent, wil je er zo snel mogelijk weer uit. Maar daarom zou ik in de eerste plaats al dit willen zeggen. Ook al wil je zo snel mogelijk weer kunnen functioneren... Vergeet niet, die burn-out is er niet zomaar gekomen. Die aanloop ernaartoe heeft vaak jaren geduurd. Jaren waarin jouw lichaam jou liet weten dat de manier waarop je leefde niet oké okay was, dat er iets moest veranderen, en waarin jij dat lichaam met die boodschap bent blijven negeren. Verwacht daarom ook niet dat je in enkele weken weer de oude bent. Trouwens, die oude ik van jou... Is dat wel de ik waar je terug naartoe wilt? Wil jij gewoon weer je leven oppikken dat je leidde voor jouw lichaam crashte? Nee toch? Het is net dat leven, die omgeving en die manier van denken, die jou zover gebracht hebben. En als jij exact dat leven opnieuw wilt gaan leven, dan ga je gewoon terug naar je volgende burn-out. Het moet dus anders en beter. Dat besef moet er in de eerste plaats zijn en een van de dingen die je zult moeten gaan ontwikkelen is dus de vaardigheid om te vertragen. Je zult dingen op een rustiger tempo moeten gaan doen, bewuster en met geduld. Net dat geduld zul je heel hard nodig hebben in je genezing, want zoals ik net zei het gaat een tijd duren. En hoe lang precies, dat hangt van verschillende dingen af. Het hangt onder andere af van hoe diep je bent gezakt. Hoe zwaar jouw lichaam uitgeput is. Hoe lang ben jij blijven doorgaan terwijl het eigenlijk niet meer lukte. Maar dat is niet de enige factor die een rol speelt. Misschien wel nog belangrijker dan dat is hoe jouw geest aan de slag gaat, nu je zo diep bent gezakt. In welke mate kun je om te beginnen al die toestand zoals die is aanvaarden? En hoe bereid ben je om aan je mindset te gaan werken? Om tijd te gaan vrijmaken voor actieve relaxatie? Voor zelfontwikkeling? Voor rust? Voor alles wat nodig is om te kunnen genezen? In welke mate wil je je leven in vraag stellen? Keuzes gaan maken en misschien bepaalde dingen achterwege laten die altijd belangrijk zijn geweest voor jou. Andere keuzes gaan maken dan de keuzes die je toen hebt gemaakt, toen het eigenlijk niet meer ging. De focus van deze aflevering ligt dus op jouw genezing en wat daar erg belangrijk voor zal zijn. Een aantal elementen zijn van cruciaal belang om jouw energie terug te brengen in je lichaam. Relaxatie is na die aanvaarding van de dingen zoals ze nu zijn en waar ik in de vorige aflevering al over sprak, die is jouw eerste stap. Relaxatie. Maar dat is een actief proces. Het is niet gaan liggen, niet zomaar niets meer doen. Dat vertelde ik eigenlijk ook al kort in de vorige aflevering. Relaxatie bereik je alleen door te oefenen. Je moet relaxatieoefeningen gaan doen. Verschillende soorten oefeningen. En een eerste soort oefeningen daarbij, dat is de allerbelangrijkste ook. Dat zijn ademhalingsoefeningen. Jouw burn-out is er namelijk gekomen doordat jouw autonome zenuwstelsel voor lange tijd uit balans was. En wat betekent dat nu precies, uit balans? Je bleef voortdurend hangen in de sympathische modus. De sympathische modus, dat is de stressmodus. En dat betekent concreet dat jouw lichaam altijd in de hoogste staat van paraatheid was. In de vecht- of vluchtmodus. Alsof je altijd op het punt stond aangevallen te worden en je iets moest doen. Wegvluchten of een gevecht aangaan. En daarbij kreeg je dus... Een verhoogde hartslag, een snelle en oppervlakkige ademhaling, een verstoorde spijsvertering, gespannen spieren. Dat zijn allemaal dingen die ons in staat stellen om te gaan vechten of vluchten. Maar je was helemaal niet in gevaar. En je lichaam die kan niet in die vecht- of vluchtmodus blijven. In die sympathische modus blijven. Er is ook een andere modus waar we moeten naartoe gaan. Op momenten van rust. En dat is de parasympathische modus. En deze vind je niet meer terug. Je geraakt niet meer in de parasympathische modus. Je blijft maar hangen in de stress. En dat is een probleem voor jouw autonome zenuwstelsel. Dat dus volledig die balans kwijt is. Dat niet meer van de ene naar de andere toestand kan heen en weer gaan. Je autonome zenuwstelsel is een deel van je zenuwstelsel. Dat dus autonoom opereert je lichaam, zelfstandig. Dat betekent dat je het niet zomaar kunt gaan controleren. Je kunt bijvoorbeeld je hart niet zomaar een minuut doen stoppen met kloppen. Op commando, dat zal niet lukken. En gelukkig maar, want je zou het niet overleven. Het klopt helemaal vanzelf. We moeten er niet aan denken. Je spijsvertering, net hetzelfde. Die kun je niet op commando sneller of trager doen gaan, maar Gelukkig maar dat we er ook niet moeten aan denken, want anders zouden wij de hele dag moeten dat sturen en dan zouden we eigenlijk niet veel anders meer kunnen doen. Ademen is ook iets dat volledig zelfstandig gebeurt. We moeten niet voortdurend denken dat we moeten ademen. Ons autonome zenuwstelsel regelt dit en doet dit vanzelf. Maar hier ligt net het speciale van die ademhaling. Het behoort wel tot ons autonome zenuwstelsel... Maar het is de enige functie ervan die we eigenlijk wel kunnen controleren of beheersen. Je kunt je adem op commando versnellen, vertragen. Je kunt je adem inhouden voor een bepaalde tijd. Je kunt dieper ademen, oppervlakkiger ademen. Allemaal als jij dat wil. En daar zit de kracht van onze adem. Want een rustige en diepe ademhaling stimuleert jouw de parasympathische modus, de rustmodus van je zenuwstelsel. En op deze manier kun je dan toch uit die spiraal geraken, waar je in was beland. Die spiraal die altijd maar neerwaarts ging, waar je bleef hangen in de stress. Pranayama, ademhalingsoefeningen, dat zijn de ademhalingsoefeningen van de yoga, die zijn daar uitermate geschikt voor. Ze behoren tot een traditie die al 3000 jaar bestaat. En dat betekent dan ook dat ze al 3000 jaar hebben kunnen bewijzen dat ze werken. Het zijn prachtige oefeningen. Er bestaat een hele waaier aan pranayama. En ze hebben allemaal tot doel om jouw volledige gezondheid te bevorderen. De ene oefening richt zich op bepaalde organen of bepaalde functies en de andere oefening dan op andere organen of functies. Maar vooral worden ze gebruikt om rust te creëren. En geest en lichaam. Want als je een burn-out hebt, dan weet je het maar al te goed. Geest en lichaam die hangen volledig aan elkaar. Die functioneren als een eenheid. Je kunt onmogelijk heel veel stress hebben in je geest en een lichaam dat volledig in rust en in balans is. Dat kan niet. Omgekeerd ook niet. En er zijn er heel veel mooie pranayama ademhalingsoefeningen die jou kunnen helpen om die balans weer te creëren. Zo is er bijvoorbeeld de yoga-ademhaling, waarbij je zes tellen inademt, acht tellen uitademt en in die tijd ga je drie volumes in je lichaam vullen, alsof je drie ballonnetjes hebt die je telkens vult en die je dan weer leeg maakt bij het uitademen. Er is ook bijvoorbeeld de vierkante ademhaling, waarbij je telkens vier tellen inademt, vier tellen rust, vier tellen uitademt en weer vier tellen rust. En er is de prachtige oefening Nadi Shodana, waarbij je afwisselend het ene en het andere neusgat dicht houdt. En dan ook weer vier tellen inademt, zes tellen uitademt. Allemaal heel mooie oefeningen. Maar er zijn er nog veel meer. De pranayama is een hele waaier aan oefeningen. En die zorgen ervoor dat je niet meer zult chronisch hyperventileren. Want als je in een burn-out bent beland, dan is de kans dat je chronisch hyperventileert... ...en dat je dat al jaren doet, heel erg groot. Je ademhaling is dus de allereerste cruciale stap op weg naar je genezing. Maar relaxatie heeft ook te maken met mindful zijn. Mindfulness toepassen in je dagelijkse leven... En dat betekent dat je vooral gaat focussen op het hier en nu. Wat gebeurt er op dit moment? En niet blijven hangen in het verleden. Piekeren over dingen die voorbij zijn. Of nu al gaan piekeren over de toekomst. En angstig zijn voor wat er allemaal nog op je afkomt. Maar echt bewust zijn van wat je nu aan het doen bent. En met volledige aandacht voor al wat jouw zintuigen ervaren, de dag doorkomen. Mindfulness betekent ook niet oordelen. Niet oordelen over jezelf. Niet oordelen over anderen. Niet kijken naar wat anderen op dit moment over jou denken. Wat ze zeggen, wat ze doen. Niet oordelen over jouw verleden. Over wat je misschien verkeerd hebt gedaan. Over wat allemaal beter kon. Het is toch voorbij. Niet oordelen over de gebeurtenissen in je leven. Waarom moet mij dit nu weer overkomen? Enzovoort. Gewoon de dingen aanvaarden zoals ze zijn en daar vrede mee hebben, hoe moeilijk het ook is. En hoe je die mindfulness heel precies kunt toepassen in je dagelijkse leven, dat vertelde ik al uitgebreid in de twaalfde en de dertiende aflevering van deze podcast. Toen had ik ook een tweeluik, maar toen ging het dus over mindfulness. Je kunt die nog eens herbeluisteren en daar krijg je heel veel tips. Bij een burnout komt wel een specifieke uitdaging in die mindfulness. En dat is dat je ook mindful de pijn moet tegemoet treden in je lichaam. De spanningen die er zich laten voelen en vooral dat gebrek aan energie. Niet oordelen over wat je voelt dus, er geen stempel op drukken. Maar gewoon met je volledige aandacht blijven bij wat je voelt. En met nieuwsgierigheid ook openheid. Alsof je op ontdekkingsreis gaat door je lichaam en alsof je zo goed mogelijk wilt begrijpen wat het jou allemaal laat zien. Want dat is ook wat jouw lichaam echt wil. Dat jij eindelijk eens met je volle aandacht luistert naar wat het jou wil zeggen. Dat je die boodschap die het al zo lang uitgestuurd heeft, dat je die nu oppikt en ermee aan de slag gaat. Zolang jij die bereidheid niet toont om Echt te gaan luisteren naar je lichaam. Met volledige aandacht zal jouw burn-out blijven steken in die eerste fase. In de totale uitputting waar jij zo rap mogelijk uit wilt geraken. Het heeft dus geen zin om dat lichaam te blijven negeren. Het is er, het laat jou voelen dat het er is. En jij moet echt je aandacht ernaartoe richten, hoe moeilijk het ook is. En daarnaast is het belangrijk dat je gaat mediteren. Meditatie is eigenlijk een soort van mindfulness next level. Het is een oefening waarbij je gaat zitten en niets anders doet dan focussen op één ding. Bijvoorbeeld op je ademhaling. Je kunt dus niet mediteren terwijl je andere dingen gaat doen. Dat is wel het geval bij mindfulness. Daar kun je bijvoorbeeld mindful eten, mindful douchen, mindful wandelen... Je doet een activiteit en die probeer je dus te doen met je volledige aandacht. Maar meditatie, dat is een formele beoefening van mindfulness. Daarvoor moet je echt speciaal tijd uittrekken. Je moet gaan zitten en je doet niets anders dan mediteren. En als jij die focus houdt, bijvoorbeeld op jouw ademhaling, dan zal jouw geest ervaren hoe het is om niet langer aan honderd dingen tegelijk te denken. Want je zult meteen merken dat dat de allergrootste uitdaging is. Je zit in een burn-out omdat je hoofd zo druk was, omdat er misschien honderd gedachten door elkaar in één keer aanwezig waren. En dan plots moet je op één ding focussen. En die, alle andere gedachten die zijn overbodig. Die horen er niet thuis in dat hoofd van jou, op het moment dat je aan het mediteren bent. Het is heel erg moeilijk in het begin. Maar het is een vaardigheid. Het is trainen. Trainen en blijven trainen trainen en als je doorzet, dan herwin jij je vaardigheid om je te concentreren. Want ik ben ervan overtuigd, als je in die burn-out zit, dan was je al heel lang aan het worstelen met het houden van je concentratie. Dat lukt op een bepaald moment niet meer als dat hoofd veel te vol zit. En ook over meditatie maakte ik al eens een hele aflevering, aflevering 11, waarin ik alles uitlegde hoe je het precies moet aanpakken, hoe je het moet doen, welke uitdagingen je kunt tegenkomen en zo verder. Het loont echt wel de moeite om deze aflevering dan ook eens helemaal opnieuw te beluisteren of voor de eerste keer te gaan beluisteren. Maar er zijn nog dingen die echt noodzakelijk zijn om te genezen van een burn-out. En een van die dingen is beweging. En misschien denk je onmiddellijk, ja, daar heb ik nu echt totaal geen zin in. Geen energie voor ook. Ik ben veel te moe om te bewegen. Ik wil alleen maar liggen. Misschien hoogstens zitten. Maar het is noodzakelijk dat jij, zodra dat lukt, echt wel aan het bewegen gaat. Soms is het inderdaad onmogelijk. Ik herinner me hoe ik de eerste zes weken van mijn burn-out niet eens uit mijn bed geraakte. Het was echt extreem. Ik had zoveel spierpijnen over mijn hele lichaam, dat ik huilde van de pijn. En ik kon eigenlijk nauwelijks de trap af. Ik kon niets doen in het huishouden. Ik kon onmogelijk een toertje gaan wandelen. Dat lukte niet. Vijftig meter ver was al te veel. Dus dat kan ook wel, dat het helemaal onmogelijk is, maar het is wel uitzonderlijk. De meeste mensen met een burn-out zijn wel nog in staat om op zijn minst een kleine wandeling te maken. En als dat lukt, doe het dan. Doe het zeker, ook al heb je totaal geen zin. Want wandelen zal zorgen, hoe contradictorisch het misschien ook klinkt, dat jij je energie terugwendt. Je zou gaan denken, ik moet mijn laatste beetje energie opofferen aan die wandeling, maar zo gaat het niet. Doordat je wandelt, doordat je in beweging komt, zal jouw batterij gaan opladen. Wandelen is sowieso een natuurlijke behoefte van ons als mens. Eigenlijk is het zo dat je ons goed kunt vergelijken met een dier op dat vlak. Als jij een hond hebt, dan weet je dat je die hond geen week aan een stuk moet opsluiten. Dat die echt wel naar buiten moet en dat die moet bewegen. En je denkt misschien dat jij die behoefte niet hebt. Dat jij met gemak een week kan binnenblijven. Maar nee, het zit in ons, die behoefte. Maar het is er eigenlijk uitgegaan doordat wij als kind werden getemd, zoals een wild dier. Je weet dat kinderen niet kunnen stilzitten. Ze willen altijd maar bewegen. Ze willen overal lopen in plaats van gewoon stappen. Ze willen alles uitproberen. Kinderen kunnen heel moeilijk gaan zitten. Zeker niet voor langere tijd. Maar wat gebeurt er? Kinderen worden verteld dat ze moeten zitten. Dat ze moeten blijven zitten. Vooral eens naar school gaan. Blijf op die stoel. Loop niet weg. En op deze manier worden we als het ware getemd. Maar die natuurlijke behoefte die zit in ons. Het is een instinct. We hebben het alleen niet meer door. Bewegen elke dag is echt wel noodzakelijk. En dan is er een behoefte die daar heel nauw bij aansluit. En dat is ons contact met de natuur. Ook wij hebben als mens een natuurlijke habitat... Precies ook zoals de dieren weer. Dieren hebben een habitat waarin ze floreren. Een bepaald habitat waarin ze kunnen zich thuis voelen. Met bepaalde planten die daar horen, met het voedsel dat ze kunnen vinden, met een temperatuur die daarbij hoort. We moeten een ijsbeer niet in de woestijn gaan zetten. Maar wij als mens hebben van onze natuurlijke habitat ons huis gemaakt. En we zitten voortdurend tussen stenen, glas, beton, staal en zo verder. En we hebben niet meer door dat we eigenlijk iets missen. Maar wat we echt missen, ook omdat het heel diep in ons verankerd zit, dat is dat contact met de natuur. Het is een behoefte. Dus als je gaat wandelen, omdat je nu eenmaal ook moet bewegen, ga dan wandelen in de natuur. En voel ook die connectie. Voel dat je een deeltje bent van dat universum. Een deeltje van dat geheel. Maak contact met alles rondom jou. Visueel contact, ook eventjes voelen aan de dingen, luisteren, de vogels die je hoort, de wind door je haar en door je oren enzovoort. Probeer het eens allemaal volledig te observeren. Op die manier ben je ook mindful, je bent het eigenlijk allemaal in één keer aan het doen. En het zorgt ervoor dat jouw bloeddruk zal verlagen, je hartslag vertragen. Je ademhaling die zal ook rustiger worden. In de natuur gaan onze lichaamsfuncties allemaal beter gaan werken. Het is zo belangrijk. En verder is natuurlijk ook een goede slaapgegene van cruciaal belang om te herstellen. Slaap niet te vaak overdag. Vooral niet als je merkt dat jouw nachtrust er dan door wordt gesaboteerd. Het is vaak zo dat je Erg moe kunt zijn en dan in de namiddag bijvoorbeeld in je bed gaat kruipen voor enkele uren. Maar dan raak je s'nachts niet meer in slaap. En op deze manier zorg je dat je je belangrijkste slaap dan toch niet hebt. Probeer om niet in een diepe slaap te gaan overdag. Ga twintig minuutjes liggen, zet een wekker en sta dan terug op. En je mag eventjes gaan liggen als het niet goed gaat, maar niet meteen te veel slapen. Zorg vooral dat je s'nachts slaapt. En verder moet je natuurlijk je, je lichaam zo gezond mogelijk houden door gezond te eten en doen wat jouw energie geeft. Kijk niet naar wat anderen daarvan vinden of wat anderen daarover zeggen, over wat jij doet tijdens je burn-out. Ik heb al zo vaak cliënten horen zeggen ik zou eigenlijk graag eens dit doen of ik zou graag eens dat doen want ik zou daar echt veel deugd van hebben. Maar... Wat gaan de mensen zeggen? En als ik nu een collega tegenkom en die ziet dat ik tijdens mijn burn-out een koffietje zit te drinken met een vriendin, wat gaat hij daarover zeggen? Die collega hoeft helemaal niets te zeggen. Jij bent in een burn-out. Jij moet voor jezelf zorgen. Jij moet doen wat je denkt dat je moet doen om beter te worden. En een koffie gaan drinken met een vriendin kan één van die dingen zijn. Je hoeft je nergens voor te verantwoorden. Stel ook duidelijke grenzen. Je bent maanden of jarenlang over je grenzen gegaan. Het is tijd om nu al te oefenen en het stellen van grenzen, niet alleen om nu beter te kunnen genezen, maar ook om te zorgen dat je na die burn-out je daarin geoefend hebt, dat je kunt zeggen, dit zijn mijn grenzen. En anderen die moeten die respecteren. Het heeft geen zin. Dat anderen er voortdurend overgaan en dat ik dat laat gebeuren. Want dan ga ik opnieuw dezelfde weg op. Dus je grenzen leren stellen is ook een oefening en begin er zo snel mogelijk aan. En dan zijn er al die vragen die waarschijnlijk in je hoofd aan het spelen zijn. Ga ik terug aan het werk gaan? Ga ik opnieuw diezelfde job doen? Begin niet te snel met die vragen voortdurend in je hoofd een plek te geven en daar een antwoord op te willen. In het begin van je burn-out ben je niet in staat om op een heldere manier daarover na te denken. En het hoeft trouwens ook niet. Je moet eerst herstellen. En als je voelt dat het herstel gevorderd is, dan kun je eventjes gaan nadenken. En doe dat dan vooral op een rationele manier, niet piekeren, piekeren en voortdurend in kringetjes denken. Maar ga gewoon zitten, neem een blad papier en schrijf op wat zijn mijn opties? Wat voel ik ook als ik denk aan het teruggaan naar dezelfde job? Voel ik dat ik dit wil doen of voel ik dat het absoluut niet goed voor mij is? En als dit het laatste antwoord is, dan ga ik op zoek moeten gaan naar een andere job. En dan doe ik dat gewoon. Doe niet de dingen die ervoor gezorgd hebben dat jij een burn-out hebt gehad, gewoon opnieuw. Wees lief voor jezelf en meld. En heb niet altijd het gevoel dat alles moet. Er zijn dingen die moeten, maar die zijn er zoveel minder dan jij misschien wel denkt. Dus wees lief en meld voor jezelf. En geef jezelf alle tijd die jij nodig hebt om volledig te herstellen. Als jij naar je werk terugkeert en je bent maar half hersteld... Dan ga je heel snel terug thuis zijn. En dan ben je nog meer ontmoedigd. Want dan moet je opnieuw beginnen. Als jij daar meer wil in begeleid worden. In die relaxatie. In die zelfzorg. In het reguleren van je zenuwstelsel. Zodat jouw zenuwstelsel terug in balans komt. En je meer rust gaat ervaren. Zowel in je geest als in je lichaam. Dan heb ik heel binnenkort een prachtig programma. We gaan starten begin januari met een eerste groep die wil streven naar rust en balans in geest en lichaam. En het programma heet Zen. Ik heb onlangs de naam gekozen. Het is een heel mooie naam, vind ik. Ik vind het al een mooie klank. Het heeft ook een mooie betekenis. En Zen zijn ook de eerste letters van zenuwstelsel. En daar ga ik jou alles over leren hoe je dat zenuwstelsel terug kunt balanceren, in balans brengen reguleren. Dus als je geïnteresseerd bent in dit online programma, volg me dan zeker niet alleen hier in deze podcast maar ook via mijn flow notes en dat zijn de mails die ik stuur om de tien dagen ongeveer naar alle mensen die zich daarop hebben geabonneerd. Ik hou jou in die mails, zeker op de hoogte je kunt me trouwens ook volgen op Instagram en op Instagram krijg je dan ook nog heel veel tips wel, dit was het voor deze keer. Abonneer je op mijn podcast als je graag meer wilt horen. Meer tips, meer advies, meer dingen die jou het leven iets gemakkelijker kunnen maken. En als je denkt dat deze podcast zeker ook iets is dat iemand anders moet horen, iemand die ook met een burn-out kampt, stuur de link dan vooral door. En ondertussen, zorg heel goed voor jezelf. En vergeet zeker ook dit niet flow with life.